0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公帮助鲁国安定庆父之乱之后啊。他收到了从中原北方传来的外族入侵的消息。对齐桓公这位中原霸主来说，这两年基本上就没安生过，导致齐桓公的伐楚大业一推再推。而这一次中原遭受的外族入侵有点严重，齐桓公作为中原霸主也不得不管。故事要从庆父之乱的前一年说起。也就是公元前的661年。那一年呢、啊，在中原北面的敌人蠢蠢欲动，准备南下入侵中原。从地理位置上来说，首当其冲的两个国家，一个是燕国，一个是邢国。列位，别看燕国在更北面，但燕国的地形地利特别有利于防守。你比如说。后世著名的燕云十六州，其中很多的关隘都在当时的燕国境内。燕国有天险可以守，外族想要入侵燕国还是有点难度的。而且燕国的国力呢，也比邢国要强，所以燕国相对邢国来说会安全那么一点点。话说回来，邢国呢就没有那么幸运了。邢国地处华北平原的中部。从地势地形上来说，这个地方易攻难守啊。外族的部落是来去如风，最喜欢邢国这种难以防守的国家。于是，在公元前661年的春天，外族的戎狄开始入侵邢国。从《左传》中的记载来看，齐桓公好像对这次入侵并不是很感冒。然而，管仲对他说。戎狄和豺狼虎豹没什么区别，咱们如果不管，他们会得寸进尺。大王，你得救援邢国。那一年，鲁国的内乱还在可控的范围之内，鲁闵公刚刚继位，需要借助齐国的实力来制衡庆父。此时呢，从齐国的地缘角度来说，出兵救援邢国问题不大。可是齐桓公听从管仲的建议，北上。出兵。值得玩味的是，戎狄特别擅长游击战，就是敌进我退，敌来我跑这一套。从《左传》的记载来说，这一仗没打起来，至少没有大规模的打起来。因为齐军北上之后啊，戎狄就跑路了，所以史书上用“驱逐”二字来定性这一仗。邢国解除了危机，魏国又开始倒霉。魏国和邢国接壤，在华北平原的南部。从地形地势上来看呢，也属于没有天险可守的地区。戎狄在骚扰过邢国之后，继续南下流窜作案，就跑到了魏国的国境。此时，魏国的国君之位啊，已经由魏惠公传递给了魏义公。由于魏惠公一家子比较乱。魏国上下对魏惠公啊，呃，不是太感冒。而魏义公登基之后呢，他治理国家的画风简直是震惊千古，可以说是前无古人后无来者。咱们从血脉上分析啊，魏义公这哥们儿应该不是近亲结婚的悲剧子女，但一般人呢，绝对干不出来他做的那些事情。史书记载说，魏义公喜欢仙鹤。按照常理来说，人有个爱好无可厚非，适度就行。而魏义公对仙鹤的喜爱到了丧心病狂的地步了，他每天供仙鹤好吃好喝的，而且还修建高楼供仙鹤居住。可以说，他把有限的精力都投入到了养鹤的事业上来，从而疏忽了朝政的治理。更有甚者呀，他给仙鹤分等级、封官位。地位最高的仙鹤享受大夫的待遇，可以说他可以坐着大夫才能坐的马车招摇过市。魏国人民对这件事儿可以说恨的是咬牙切齿，挖苦地称呼这些仙鹤为“贺将军”。当北方的戎狄流窜作案跑到魏国的时候，魏义公下令士兵要出击抵抗，结果呢，对魏义公积怨已久的军方势力说。您老人家还是派仙鹤去抵抗吧，毕竟这些大仙平时就享受着大夫或者是将领的待遇和地位，现在外敌入侵了，在其位得谋其政啊，对不对？我们觉得还是让仙鹤们去比较合适，说不准仙鹤将军来个白鹤亮翅或者虎鹤双行，戎狄就被打跑了、啊。以上是我在史书原文的基础上，为了节目的效果演绎了一下啊。这段记载出自《左传·闵公二年》。或许是士兵哗变激起了卫懿公作为一国之君的血性，卫懿公终于决定爷们儿一把，他决定亲自上阵杀敌。在出征之前呢，魏懿公给了大夫石乞一块玉珏。这块玉珏代表着含义，就是告诉石启遇到事儿你能决断。随后呢，魏义公给大夫宁庄一支剑，这支剑代表的含义则是告诉宁庄，万一遇见敌人，一定要抵抗。最后呢，魏义公又赠给他的夫人一件绣袍，嘱咐说一切听从他二位的主张。卫懿公的这种行为，实际上就是托孤的举动啊！他嘱咐国君夫人听从那二位，自然是石启和宁庄。这位石启呢，按照主流的说法，是石碏的曾孙子辈。石碏大伙儿都熟悉，这老爷子凭借一己之力保全了石氏家族，可谓是一个罕见的权谋高手。无论魏国的国君是谁，宁家都称得上是魏国的政坛大佬。而这个大夫宁庄呢，他的祖上是魏武公的弟弟，被封到了宁邑，所以呢，才以宁字来作为姓氏。往上数几辈，宁家也是妥妥的皇亲贵族啊。可惜呀、啊。这个魏国的宁氏一族曾经参与过左右公子叛乱的政变，这家子人站错队了。在魏惠公复辟之后，宁氏家族受到打压，一蹶不振。直到魏义公上位以后，宁庄才得到提拔，得到了重用。可见，这个魏义公对宁庄是非常的喜爱，将宁庄视为自己人。所以，魏义公将后事就托付给了这两个心腹。随后呢，魏义公率领魏军在营泽与戎狄交战。营泽原本是一块湿地沼泽，后来呢，因为气候的变迁，如今已经无从考证了。咱们只知道这个地方当时在魏国的境内。说实话。魏懿公面对戎狄选择正面抵抗的风范，真有点风消消息“风萧萧兮易水寒”的英雄气概。然而，战争是残酷的，战争不相信眼泪。最终，魏军在营泽一败涂地，被对方全歼。史书上记载说：“魏师败绩，遂灭魏。”从一定程度上来说呀，这一战是魏国军事力量被灭的一战。当时魏义公的手下劝他说：“说大王啊，您把这个帅旗呀、啊、收拾起来跑路吧，否则您的目标太明显了，不好跑啊。”出乎所有人的意料，这个玩鹤成瘾的魏义公在此时却保住了一国之君最后的尊严。他誓死不收帅旗，人在旗在。魏义公这种。悲壮慷慨的举动让戎迪上下感动，然后呢，戎迪就把魏义公给宰了。魏国的灭国之战发生在嬴泽，史称嬴泽之战。战后，戎迪继续南下，又抓住了魏国的史官，叫华龙华和李孔。这俩人忽悠戎迪说：“我们俩是太史，掌管魏国的祭祀。”你们应该放我们回去，我们帮助你祈告神灵，否则呀，你们拿不下魏国。在那个时代，无论是中原还是四夷，大伙都很迷信，戎狄头领也信鬼神呐、啊，所以啊，就把这两个人给放了。这两个人连滚带爬的就回到了魏国的国都，对石启和宁庄说：“这帮野蛮人太野了。”魏义公率领的魏军被全部歼灭了，咱们撤吧，赶紧跑吧，否则就是坐等被团灭的下场啊！石启和宁庄啊，得到这个情报之后，当机立断，连夜就带着国都全城的人跑了。戎狄占领魏国国都之后，发现魏国人早就跑了，只留下了一座空城，戎狄的首领就气不打一处来。快马加鞭，带着人继续追赶魏国人民。这枪跑那枪追，两方人马一路难行。最终啊，魏国人民被堵在了黄河天险，一时半会儿过不去呀、啊。荣迪追上来之后，在黄河渡口附近又把魏国人好一顿胖揍，揍得有多惨呢、啊？史书上说，魏国的移民男女合起来七百有三十人。这位，此时距离魏武公提刀上马、千里秦王，也不过一百多年的光景。当年堂堂的中原大国魏国，如今只剩下七百三十人，真是令人不胜唏嘘。在感慨魏国遭到灭顶之灾的同时，齐桓公也没闲着，他和宋桓公两个人积极地展开了魏国战后的重建工作。至于他们做了哪些事情，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天。更有期许，咱们后会有期。